0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie die Sobit, juliane Nöstlinger und der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser.
1: Salzburger Festspiele sind ein Festspiel der Künste und ein ziemlich vergleichsloses Unternehmen.
0: Gern nennt Markus Hinterhäuser die Salzburger Festspiele ein Epizentrum des Besonderen. Nun kämpft er bereits das dritte Jahr mit den Herausforderungen der weltweit grasierenden Pandemie. Trotzdem hat er den Programmfächer wieder weit geöffnet und will sich, Zitat, Corona hin und Omikron her bemühen, wie ein Leuchtturm für Orientierung zu sorgen. Denn jedermann wird auf dem Domplatz wieder Lass Eidinger geben und die Bullschaft Verena Altenberger. Zahlreiche Vorführungen im Landestheater und auf der Pernerinsel runden das Schauspielprogramm ab. Die Opern sind in den Spielstätten der Hofstallgasse zu sehen. Angefangen von der Felsenreitschule über das große Festspielhaus bis hin zum Haus für Mozart. Nicht zu vergessen die Konzerte vom 19. Juli bis 31. August und vor allem die Ouverture spirituell zum Auftakt der Salzburger Festspiele. Ein Werk von Luigi Nono wird in dieser Reihe in der Kollegienkirche gegeben. Markus Hinterhäuser, der in La Spezia geborene und in Wien aufgewachsene Pianist, hat eine besondere Beziehung zu Luigi Nono, dem Komponisten, der in Venedig zu Hause war.
1: Also Nono ist eine Sprache, die mir sehr nahe ist, weil sie sehr viel auch mit einem Ort zu tun hat, den ich nicht nur sehr gut kenne, sondern den ich, und das ist gar nicht originell, sehr liebe, aber die auch mit meinen Eltern etwas zu tun hat und meiner Familie meiner Mutter, nämlich Venedig. Und ich kann mich sehr erinnern an einen Ostersonntag, und das klingt jetzt ein bisschen konstruiert, das ist aber überhaupt nicht konstruiert. Ich bin von Wien mit dem Zug nach Venedig gefahren und es war genau die Zeit, in der ich, dieses wunderbare Klavierstück von Ludwig norno versucht habe, mir zu eigen zu machen. Dieses Sofferto und Serene, was übersetzt heißt durchlittene, heitere Wellen. Und dieses Stück hat unendlich viel mit Venedig zu tun. Mit den Klängen Venedigs, mit dem, was man dort wahrnehmen kann. Ich bin angekommen von Wien nach Venedig. Es war, glaube ich, 6 Uhr in der Früh. Sehr, sehr zeitig am Morgen. Und ich bin aus dem Bahnhof herausgekommen und Venedig war in einem vollkommenen Nebel gehüllt. Man hat wirklich nichts gesehen, aber man hat Venedig gehört. Und das war für mich ein Eindruck, der so stark war und mir so nahe gegangen ist, durch Venedig zu gehen und diese Stadt zu hören, als akustisches Erlebnis, als akustisches Erlebnis, weil alles war in diesen, diesen undurchdringlichen Nebel getaucht, an diesem Ostersonntag. Und dann so gegen 8, halb 9, neun, neun brach dieser Nebel auf und es entstand die schönste die schönste Sonne, die man sich überhaupt vorstellen kann. Venedig war vollkommen klar, vollkommen hell. Dieser Moment, wo man so sich durch Venedig meandert und und gar nicht weiß, wohin man wirklich geht, weil alles noch geheimnisvoller ist, als es ohnehin schon ist. Und man hört das Wasser, man hört die Möwen, man hört die Glocken, man hört die Vaporetti oder die Gondeln, die so an die an die Keimauer schlagen. Und so, das ist genau dieses Stück gewesen. Und das war so unvergesslich. Und dann bin ich zu den Satere gekommen, also da beim Kanal de la Judäka. Und das war die Mittagszeit, viel, viel später dann. Und das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich Luigi Normo gesehen habe. Und er saß dort in einem Restaurant ganz allein und ich bin gestanden und habe mir gedacht, jetzt müsste ich ihn eigentlich ansprechen. Und ich habe mich nicht getraut. Ich habe ihn einfach nur angesehen und das war schön genug.
0: Am 21. Juli 2022 wird im Rahmen der Ouvertüre spirituell unter der Überschrift Sacrificium das Werk in Tyrannos von Luigi Nono gegeben. Hier wird das Unsagbare der Joie in der Kollegienkirche hörbar, wird zum Klang. Kristallisierten sich in den letzten beiden Jahren die Programmfächer um das Individuum und mit Nonus Oper in Toleranza um die Solidargemeinschaft und um das Kollektiv, so leuchtet Markus Hinterhäuser nun die Zwischenbereiche der Menschen aus, schaut dorthin, wo Menschen ausbrechen, ihre Freiheit und Autonomie suchen. Wie wichtig ist es nun dem Intendanten bei den Salzburger Festspielen ein politisches Zeichen zu setzen und nach dem zu fragen, was man Conditio Humana nennt.
1: Es geht um das. Es geht um die Konditio Romana. Große Kunstwerke haben die Konditio Romana zum Thema. Und die Frage nach dem Politischen, die ist für mich außerordentlich wichtig. Es hat viel, viel, viel weniger bis gar nichts mit Tagespolitik zu tun. Politik im Sinne des Alltäglichen ist nicht sehr ergiebig und auch nicht sehr interessant. Die ist momentan interessant. Aber Politik als Frage... Wer sind wir und wie bewegen wir uns in dieser Welt, in der wir uns zu bewegen haben? Wir haben nur diese eine Welt, wir haben keine zwei Welten. Und was ist unser Auftrag in dieser Welt und wie können wir diesem Auftrag nachkommen? Wenn uns da Menschen Hinweise geben können, dann halte ich das für elementar wichtig im Rahmen des Salzburger Fests, so etwas möglich zu machen, Begegnungen möglich zu machen mit Gedankenwelten. Und das sind... Gedankenwelten in der Musik. Musik ist auch eine Form von Intelligenz. Schauspiel. Das Wort ist eine Form von Intelligenz. Philosophie. Müssen wir gar nicht darüber reden, über die Form der Intelligenz, der Philosophie. Wir brauchen diese Hinweise. Und die Salzburger Festspiele, das sollte man nicht vergessen, sind in ihrer Entstehung auch durchaus ein politisches Projekt gewesen. Es war jetzt nicht ein Fremdenverkehrsprojekt, ein touristisches Projekt, sondern es war tatsächlich in hohem Maße ein politisches Projekt. Und ich glaube, für die Festspieler eine ganz große Aufgabe ist, die Zeitläufe nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch mit ihnen umzugehen und in gewisser Weise auch darauf zu reagieren, mit dem, was wir machen, mit dem, was wir versuchen zu erzählen und mit dem, was wir versuchen zu kommunizieren.
0: Sie sprechen gerne von einer Erzählung, wenn Sie über das Programm der Salzburger Festspiele sprechen. Dabei nehmen Sie immer wieder Anleihen bei Dichtern und Denkern. Das Programmbuch der diesjährigen Festspiele umfasst 152 Seiten, bewildert mit Werken der Künstlerin Rebecca Horn. Sie hat im Jahr 2008 für die Salzburger Festspiele in der Kollegienkirche ein Bühnenbild gestaltet. Sie ist eine Künstlerin, die ihren eigenen Kosmos geschaffen hat. In ihm gehen Realitäten und Fiktion ineinander über. Rebecca Horn knüpft in ihren Werken zahlreiche Beziehungen zur Filmtradition, zur Mythologie, zur Märchenwelt und zur Literatur. Das Foto dieses Podcasts ist eine Fotomontage des Straußenfächers von Rebecca Horn, der in der Ausstellung im Kunstforum noch bis 23. Jänner gezeigt wird und einem Pressefoto von Markus Hinterhäuser. Er legt auch diesen Sommer Salzburg und dem Publikum der Festspiele einen breiten Programmfächer vor und regt dadurch Fantasie und Kreativität aller Beteiligten an. Nun ist Salzburg nicht nur die Stadt der Musik, sondern auch die Stadt der Dichter. Was bedeutet Markus Hinterhäuser das Wort?
1: Fast alles. Ich glaube, Sprache ist die Möglichkeit, in Verbindung zu treten mit Menschen. Und das Wort, ob es jetzt von mir ist oder ob es von viel berufeneren Menschen ist, die wirklich mit dem Wort umgehen können. Und ich bin so angezogen davon. Ich bin so angezogen von Sprache und von der Fähigkeit, mit Sprache umzugehen und Sprache wirklich als Ausdrucksmittel zu verwenden. Nicht nur als Mitteilung, sondern als Ausdrucksmittel zu verwenden. Und Sie sagen es, Ganz richtig. Ich, meine, ich nehme immer wieder Anleihen an Schriftstellern, die ich gelesen habe und wo mir irgendwie ein Satz vielleicht in Erinnerung bleibt oder tatsächlich in Erinnerung bleibt. Und es gibt einen Salzburger Schriftsteller, weil Sie das eben erwähnt haben, den man gar nicht so kennt. Der heißt Gerhard Ammannshauser. und er hat über Salzburg einen wunderbaren Satz geschrieben. Der hat gesagt, wenn der Föhn die Wolken nach Norden zurückschiebt, atmet das Mittelmeer über die Berge. Und das ist schön. Das ist auch etwas, was Salzburg so ausmacht, weil es hat natürlich etwas Südliches, diese Stadt. Es ist so eine Schnittstelle zwischen, zwischen dem Nördlicheren und dem Südlicheren. Und, und für mich ist das wichtig, weil mein Leben meine, ja, auch so eine Art Schnittstelle ist, weil ich diese zwei Kräfte des Nördlicheren und des Südlicheren sehr stark auch in mir selber spüre. Durch meinen Vater, der aus Deutschland kam, meine Mutter die Italienerin ist. Und geboren bin ich in Italien, habe alle meine Sommer dort verbracht. Aufgewachsen bin ich äh, bis zu meinem 13. Lebensjahr in Deutschland dann in Wien. Das ist auch ein unglaublich vergleichslos interessantes Biotop. Ist. Und wenn man das mit so einem Satz ausdrücken kann, ist das für mich wirklich alles.
0: Wie wichtig ist Ihnen die italienische Sprache?
1: Die ist mir wichtig und die ist mir vertraut. Es ist tatsächlich meine Muttersprache. Und ich bin auch zweisprachig aufgewachsen. Also meine Mutter hat immer Italienisch gesprochen, mein Vater manchmal Italienisch, er konnte das perfekt. Er war auch Professor für Romanistik, hat sehr viel aus dem Italienischen übersetzt. Ich empfinde das als großes Privileg, dass ich das, ja von meiner mütterlichen Seite so, so mitbekommen habe und erfahren habe. Es ist schön, seine Sprache nicht nur zu beherrschen, sondern sie auch in Nuancen zu verstehen.
0: Sprache, das ist der Machtfaktor der Politik. Sie haben vorhin gesagt, man müsse mit Kreativität auf die politischen Herausforderungen antworten. Denken Sie daran, wenn Sie Jahr für Jahr die Salzburger Festspiele konzipieren?
1: Ich denke daran und manchmal ergibt sich das ganz von alleine. Also ich folge da nicht irgendwelchen Mustern oder, oder, wie soll ich sagen, Quoten. So und so viel darf so sein, so und so viel muss anders sein. Das funktioniert auch so nicht. Ich glaube, dass es eine Mischung aus Wissen ist und das, was möglich ist. Es ist auch einiges an Intuition dabei oder was ich für sehr wichtig erachte, an intuitiver Intelligenz. Wie können wir, wie können wir Dinge einflechten, die vielleicht auch nicht ganz erwartbar sind und trotzdem dann in einer Art von ja von Erzählfluss stimmig sind. Ich glaube, das ist wichtig. Ich benutze sehr ungern den Begriff Dramaturgie. Der ist mir manchmal zu angestrengt. Aber die Frage einer Erzählung, die ist schon interessant. Und innerhalb einer Erzählung gibt es verschiedene Gewichtungen. Es gibt auch eine Statik einer Erzählung. Es gibt ein Beginn, es führt irgendwo hin, es gibt ein Ende. Und ohne das überstrapazieren zu wollen, aber das wäre für mich eine fast ideale Form eines Festspiels, Festspielsommers, so eine Erzählung vornehmen zu können. Und ich weiß, an wie vielen Parametern das auch hängt oder von wie vielen Parametern das abhängig ist. Und die Parameter sind auch sehr klar bei den Salzburger Festspielen. Die sind mir aber nicht unbekannt. Und mit denen kann ich umgehen. <lacht> ist auch interessant, dass in den, in den letzten Jahren ein hohes Interesse an dem war, was wir was wir hier im Sommer möglich machen. Und dieses Interesse ging weit also vom Publikumseite ging weit über das hinaus, was sich immer noch so unverrückbar und unzerstörbar als Klischee zeigt. So sind die Salzburger Festspiele. Die Salzburger Festspiele sind ein Festspiel der Künste und ein ziemlich vergleichsloses Unternehmen. Man soll mir einen wesentlichen Künstler nennen, der nicht bei den Salzburger Festspielen gearbeitet hat. Ob es im, im Inszenatorischen ist, ob es im Instrumentalen ist, ob es im Schauspiel ist, ob es in der bildenden Kunst Es gibt so viele Unternehmer von William Kendrick über Sherry Neshat, über Romeo Castellucci, über Simon Stone. Theodor Correnzes hat einmal zu mir gesagt, das ist ein wirklich zeitgenössisches Festival, die Salzburger Festspiele. Das empfand ich als großes Kompliment. Und zeitgenössisch kann man... Mit Monteverdi sein, mit Mozart sein, mit Beethoven sein, mit Mahler sein, mit Schönberg sein und dann natürlich mit Norno, mit Lachenmann, mit was weiß ich was. Ja? Also die Geografie ist unendlich.
0: Hilft Ihnen bei der Navigation, Pianist zu sein oder steht Ihnen das manchmal im Weg?
1: Nein, es steht mir nicht im Weg. Es kann mir manchmal im Weg stehen, weil meine Zeit für das eine wie für das andere manchmal dadurch auf ziemlich komplizierte Weise beeinflusst wird. Aber es steht mir überhaupt nicht im Wege, weil es ist auch für mich manchmal in der Kommunikation leichter, weil ich diese, diese zwei Seiten kenne. Ich weiß, wie es ist, auf einer Bühne zu sein. Ich weiß, was es bedeutet, auf eine Bühne zu gehen. Ich weiß, dass es alles andere als leicht ist, auf eine Bühne zu gehen und da 2000 Menschen zu haben, die zuhören und so und so viele Kritiker zu haben, die zuhören und Mikrofone haben, die das aufnehmen und die das senden. Das sind keine einfachen Vorgänge. Das ist nicht schlecht, wenn man das wenn man das auch erlebt hat in seinem Leben und dadurch auch eine, vielleicht auch manchmal auch ein, eine andere Art von Verständigung findet mit den Künstlern, die ich einlade, hier zu spielen und sich hier mitzuteilen. Also nein, ich glaube, dass es das ganz gut so ist.
0: Und wenn Sie dann ein Konzert geben mit Igor Levit spielen oder Matthias Görne begleiten, was empfinden Sie dann?
1: Dann spiele ich mit... Matthias Görner oder mit Igor Lewe, zwei Menschen, zwei Künstler, die ich beide sehr mag, die meine Freunde sind, die hoffentlich mich mögen <lacht> und wo wir einen gemeinsamen Atem finden und eine gemeinsame Mitteilung finden. Mit Matthias Görner spiele ich nun schon viele Jahre und das ist auf die äh, ja ja, die haben wir, haben wir wirklich nicht wie oft gespielt auf der ganzen Welt. Das ist trotzdem schön. Matthias Görner, ein Künstler ist. Also ich glaube, wir haben, weiß nicht sicher, 80, 90 Mal die Winterreise gespielt. Und es war 80, 90 Mal eine andere Winterreise. Und das ist für mich interessant. Das Koordinatensystem ist bis zu einem gewissen Moment festgelegt. Aber Matthias Garn ist ein, ein Interpret, ein Musiker, ein Künstler, der sehr, sehr im Moment einen Zyklus wie die Winterreise durchlebt. Und das ist für mich dann als Pianisten außerordentlich interessant, diesen Moment mitzugestalten. Und bei Igor Levit, das ist natürlich eine, eine so unfassbare Begabung, der Igor Levit. Das ist, das ist natürlich wahnsinnig schön, mit denen zu spielen, wirklich. Also in jeder Hinsicht, da entsteht etwas auf sehr unkomplizierte Weise. Es ist nicht so, dass wir das stundenlang proben müssen, tagelang proben müssen, dass wir über irgendetwas diskutieren müssen, gar nicht. Wir spielen es ein-, zweimal und es ist da.
0: Es ist auch schön zuzuhören. Sie reisen um die Welt, kommen immer wieder nach Salzburg zurück.
1: Es ist die schönste Stadt zum Zurückkommen. Also wenn man viel unterwegs ist und das war ich in vor Corona Zeiten, ich war sehr viel unterwegs und das Zurückkommen ist ist schön. Ich kann jetzt nicht sagen, dass diese vielen Monate, an denen man an dieser Stadt sozusagen gebunden war, dass die besonders ergiebig waren oder inspirierend. Ich brauche, ich brauche schon manchmal mehr. Ich brauche mehr Eindrücke und mehr Möglichkeiten. Aber das Leben in Salzburg ist schon ist schon gut. Und ich habe dieser Stadt und diesem Leben in dieser Stadt unendlich viel zu verdanken, das weiß ich. Mein Leben würde vollkommen anders aussehen und wir würden dieses Gespräch nicht führen, wenn ich nicht so einem, wie soll ich sagen, einem Phlegma oder einer Unfähigkeit gefolgt wäre, die es mir einfach nicht ermöglicht hat, woanders hinzugehen. Ich fand das schön, ja, und ich bin so ein, ein Herumstreuner, immer noch. Und wahrscheinlich habe ich durch dieses Herumstreuen an bestimmten Momenten so in bestimmten Situationen auch ganz wichtige Leute getroffen in meinem Leben, ohne dass ich denen irgendwie nachgegangen wäre oder so. Und das hat alles hier stattgefunden. Und die Weichen für mein Leben sind irgendwie hier gestellt worden.
0: Leichtigkeit sei Ihnen besonders wichtig, haben Sie einmal in einem Interview gesagt. Konnten Sie sich diese angesichts der Herausforderungen im vergangenen Jahr erhalten?
1: Ja, ich kann sie mir nicht immer behalten, aber das ändert nichts daran, dass sie ganz wichtig für mich ist. Ich glaube, dass Leichtigkeit oder eine gewisse Unbeschwertheit auch für die Kunst so wesentlich ist. Also wir können uns nicht unentwickelt etwas verbeißen. Dieses ständige Wollen, dieser ständige Druck, auch Erwartungsdruck. Irgendwie gibt es hoffentlich immer noch die eine oder andere Möglichkeit, dem etwas ein Gewicht zu entziehen. Und und eben diese, ja, wie soll ich sagen, ja, diese... Unbeschwertheit zu haben, auch im Umgang mit dem Publikum, mit den Medien, mit den, mit den Künstlern. Also ich möchte mich nicht gerne als eine Figur sehen, die überambitioniert, verbissen, verklemmt, mit Situationen umgeht. Das bin ich nicht und das möchte ich auch nie sein.
0: Und was machen Sie, wenn Sie sich in den Raum 477 zurückziehen?
1: In meinem Lieblingsprobenraum ich ja, habe Klavierüben nur das. Und manchmal eben habe ich dieses Privileg, dass ich die Tür öffne und zwar wie Silvento herausweht. Aber sonst bin ich so in einem exterritorialen Gebiet, obwohl es im Festspielhaus ist, und spielt dann so, was ich halt zu spielen habe. Ob das jetzt zum Beispiel in die Winterreise ist oder so, irgendwo muss ich das ja üben. Und ich Jahrzehnte in meinem Leben gar keinen Flügel zu Hause gehabt, habe gar kein Instrument zu Hause. Das ist einfach schön, weil ich bin ja auch schon lange bei den Festspielen und ich fand das schön, irgendwelchen Probebühnen zu üben. Das entspricht mir sehr, dass ich dann irgendwo hingehen kann und sage, jetzt habe ich Zeit, sagen wir von 15 bis 17.30 Uhr und dann mache ich die Tür und dann arbeite ich auch daran. Ansonsten bin ich ja ständig abgelenkt. Und ich finde das ganz gut, dieses Phänomen, ja, wenn ich das so sagen darf, zur Arbeit zu gehen. Und um 17.30 Uhr kommt dann der andere hin da dann muss ich auch hinaus. Aber dann weiß ich, dass ich diese Konzentration aufzubringen habe. Ich bin da auch ganz diszipliniert. Ist es diese Disziplin,
0: die die Salzburger Festspiele so erfolgreich macht?
1: Ein Festspiel, das gelingt, hat auch mit Glück zu tun. Und das Glück ist, also man kann die Disposition fürs Glück schaffen, aber ob das Glück sich dann einstellt, das kann man nicht. Das kann man nicht disponieren. Das geht nicht.
0: Markus Hinterhäuser, der Intendant der Salzburger Festspiele bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.